0: 朋友们好，今天是十月十五号星期四，欢迎来到远见快评，我是唐金远。自从川普总统在十月二号宣布自己检测中共病毒呈阳性开始啊，这个大众舆论就在说这是美国大选年的十月惊奇。但是随着川普迅速的康复，然后解密了有关通俄门、希拉里电邮门的文件。国务院的这个蓬佩奥呢，也解密了希拉里的三万多封曾经被删除的邮件。众院的议长佩洛西甚至还利用罢免总统这个极其敏感的议题来炒作了一把。那么，很多人就开始发现，这个十月的惊奇，一个比一个来得更猛烈。这个惊奇的前面应该要加上“系列”两个字才够准确。而就在昨天呢，这个系列又被添加了迄今为止最重磅的一个爆炸性的新闻：拜登的小儿子亨特·拜登的电子邮件被《纽约邮报》给曝光了。他再次牵扯出了拜登父子与乌克兰天然气公司布里斯马之间的腐败内幕。在距离总统大选投票日只有不到一个月的时间的时候，拜登父子爆出这样的一个丑闻，他的震撼性是可想而知的。纽约邮报的报道发表以后啊，左媒几乎是清一色地选择了沉默。非常有意思的是，彭博社是第一家对此进行报道的自由派的媒体，也就是左派的媒体了。但是呢，在拜登阵营发出声明否认相关邮件曝光的内容以后呢，彭博社马上就修改了自己的报道，转而去渲染拜登的这份声明。然而，在社交媒体上，完全是另外一番景象。这条新闻它急速的掀起了一场超级风暴，这场风暴的力度啊，它可能是自美国出现社交媒体以来的最强级别。因为推特和脸书都不约而同的开始了规模空前的删帖和封号，不但大量转发《纽约邮报》的帖子被屏蔽掉。连纽约邮报编辑和白宫的那位人气美女发言人麦克纳尼的推特账号都被冻结了，相关的推文被删除，以至于美国总统川普和参议员霍利都发帖强烈的谴责推特和脸书这种前置言论自由的审查行为，并且呢，催促要尽快的废除那个230法案，好让大众可以有权利起诉这些社媒巨头。我们看到这场围绕着拜登父子黑幕的信息战呢、啊，它甚至已经被很多的美国民众形容为是一场数字内战，可见这场风暴给美国社会带来的冲击有多大了。好的，下面我们先简要的介绍一条最后这,这条新闻的来龙去脉。为了方便朋友们的理解呢，我们分别用拜登与亨特来称呼他们父子俩，这样的话便于大家分清谁是谁。这是一个极富戏剧性的故事，也是一个非常经典的坑爹的故事。这场席卷全美的舆论风暴啊，它起源于一台因进水而损坏的 MacBook Pro， 就是苹果的笔记本电脑。这台电脑呢，在2019年的4月被送到了拜登家乡特拉华州的一家修理店去修理。这个店主呢，他修复了这个电脑。但是非常奇怪的是，送来这个电脑的顾客呢，他一直没有来取回他的电脑，也一直没有支付维修的费用。这个店主就多次试图联系这位顾客，但是都没有成功。那么在超过这个维修协议书所规定的期限之后呢，店主就根据这个协议获得了对电脑的处置权。于是他就进入了这个电脑的硬盘，发现了大量有关亨特·拜登的。令他目瞪口呆的内容。这个店主他说啊，他无法确定这名顾客就是亨特·拜登本人，但是这个电脑上有博拜登基金会的一张贴纸。这个基金会呢，他是以亨特已故的哥哥的名字来命名的，他曾经是特拉华州的司法部长。鉴于这个电脑内容的敏感性啊，这位店主他先自己复制了硬盘中所有的内容。然后呢，他向联邦调查局 （FBI） 通报了这个电脑和硬盘的存在。随后呢 ，FBI 在去年的12月拿走了电脑和硬盘。而这个店主这边呢，他也没有闲着，他把自己负责的这个硬盘交给了前纽约市长 Giuliani 的律师科斯特洛。那么，最终《纽约邮报》在昨天曝光了这个电脑硬盘里面其中的一部分邮件和一些照片。瞬间就亮成了又一个因为维修电脑而引发的超级风暴。我们根据昨天这篇报道所曝光的重要信息显示啊，在2015年的4月17号，乌克兰最大的天然气公司布里斯马排名第三的高管，他的名字叫做瓦迪姆·波扎尔斯基的，他在发给亨特·拜登的一封邮件中呢。透露了外界从未知晓的他跟拜登之间的一次密会。这封邮件是这样写的：“亲爱的亨特，感谢你邀请我到 D.C.， 并且有机会见到您的父亲，共度了一段时光，这让我感到荣幸和愉快。”那么，另外一封较早的邮件呢？是在2014年的5月12号发出来的。当时啊，这个亨特刚刚加入到这个布里斯马公司的董事会不久，在这封主题为“紧急问题”的邮件中呢，这个波扎尔斯基迫切的希望亨特利用他的政治影响力来为公司提供帮助。与这些邮件同时曝光的，还有一段长达12分钟的不雅视频，里面显示这个亨特吸毒的、色情的录像。此外呢，还有大量的色情图片等等。前纽约市长 Giuliani 他在昨天下午在推特贴出了一个视频，说他的手里至少握有超过一千张的照片，其中包含了极度不雅甚至是涉嫌违法的内容。这些呢，他都会在接下来的五天之内曝光给美国的民众。而更加惊人的信息是 ，Giuliani 说，中共同样拥有这些材料，而且已经有很长的时间了。我们都知道啊，拜登父子卷入到乌克兰腐败的丑闻呢，他已经不是一天两天了，对吧？相关的这个内情呢，在川普遭受那个电话门弹劾的时候就已经被传得沸沸扬扬。那么，《纽约邮报》的这篇报道，它和过去的那些爆料有什么不同呢？这些邮件如果被证明了它的真实性，那么它对拜登的大选会产生什么样的冲击呢？拜登是否有可能会因此而被调查，甚至会退出大选呢？我们下来，我们下面就来简单的讨论一下这些问题。首先呢，这个爆料它毫无疑问对拜登造成了一次重创，这一点呢，我们从社交媒体这种史无前例的如同中共一样的删帖封号就能够得到一个旁证了。拜登过去啊，在面对亨特与乌克兰公司腐败丑闻的质疑的时候呢，他多次的公开为自己辩解说，说从来没有和我的儿子谈论过他的海外业务的往来。他也多次否认他们父子有涉及到布里斯马的任何的利益冲突或者是不法的行为。在2018年的时候啊，拜登在外交关系委员会的一次谈话中呢，证实。说自己曾经在二零一五年以扣留美国付给乌克兰十亿美元的贷款作为筹码相威胁，对乌克兰的总统和总理呢同时的施压，要求他们解雇总检察长，名字叫做维克托·肖金的，理由呢是这个肖金涉嫌腐败，但是肖金本人他完全否认这一点，在二零一六年的三月，他在法庭提供的证词说，真相啊。是他当时正在领导一个对布里斯马控股公司的腐败案的调查，而拜登的儿子亨特是这个公司的董事会的成员。乌克兰政府呢，直接告诉他说，拜登对他的调查很不高兴。这一次曝光的邮件呢，以确凿的证据显示，拜登在撒谎。《纽约邮报》这个报道啊，它的标题中使用了 “smoking gun”。这样一个单词，就是中文翻译过来叫做“冒烟的枪”。这个词汇啊，它在英文中代表着最强有力的间接证据的意思。它能够证明拜登利用权力干涉了乌克兰的司法调查，来保护自己的儿子。那么这样一来，就带来了第二个问题。尽管这个证据它是属于“冒烟的枪”，但是呢，它毕竟还没有抓到拜登。正在开枪的那个现行，因此呢，他还不能够算作是直接的证据。那么这样的证据，他能够证明拜登违法吗？我们客观地说，如果证据的曝光只是到此为止，那么他的确还不能够肯定地说拜登违法了。因为这些邮件啊，他即便能够证明拜登对亨特的腐败是知情者，证明他此前的种种辩解都是在撒谎。但是说到底，这只是一个道德问题，他暂时还够不上违法犯罪的问题。也就是说，现在我们看到的爆料呢，他暂时还不能够证明亨特的腐败问题与拜登动用权力施压开除乌克兰检察长的这个问题之间呢有非常直接的联系，因为拜登啊，他即便被证明和布里斯马公司的高管这个波扎尔斯基有过见面。他也玩。